0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ p a n นล่ a พ o o พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมารีวิวและเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในหนังสือให้ทุกคนได้ฟังนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่5 p า r t ที่3ของ mastering the market cycle นะครับก็หายไปนานอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหลักๆน่าจะเป็นเพราะความขี้เกียจรวนๆเลยนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ดูสวยงามนิดนึงเนี่ยนะก็คือเนื้อหาของเอพิโซดนี้มันค่อนข้างที่จะนำม,มาทํานิดนึงนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องเขียนสคริปต์ที่มันค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่พูดสดในเนื้อหาทํานองนี้ได้ได้ดีมากสเท่าไหร่ะนะครับก็เลยอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับนัน่นนั่นนั่นคือวิธีแก้ตัวที่ดูสวยงามขึ้นมานิดนึงนะครับอโอเคก็ไม่ต้องทักทายกันมากแล้วกันนะครับเพราะว่าการทักทายไม่ใช่เรื่องถนัดของผมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับแต่ก่อนเข้าเนื้อหาเนี่ยก็เช่นเดิมนะครับคือหากมีเนื้อหาส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยผมขอให้คิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดจากตัวผมเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโทษว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ดีจนกว่าทุกคนจะได้ไปอ่านมันด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าได้รับประโยชน์หรือว่าความรู้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเครดิตของผู้เขียนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยครับวลีหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเนี่ยก็คือวลีที่เขาบอกว่า high risk high return นะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความหมายแล้วก็ปัญหาของไอ้เจาวลีนี้กันนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องบอกอีกครับว่าคือมันมีหลายคนเลยนะครับที่เข้าใจว่าความหมายของไอ้วลี high risk high return เนี่ยคือยิ่งการลงทุนนั้นมันเสี่ยงมากเท่าไหร่เนี่ยการลงทุนนั้นมันก็จะยิ่งให้ผลตอบแทนที่สูงมากเท่านั้นนะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีคนหลายคนเลยนะครับที่เข้าใจว่าถ้าเราต้องการจะทําเงินจากการลงทุนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงนะครับแต่คุณโฮเวิก็บอกว่าไอ้ความเข้าใจแบบนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากๆเลยนะครับซึ่งจะเข้าใจว่ามันผิดยังไงเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายของควมว่าความเสี่ยงกันก่อนนะครับคือถ้าเกิดผมถามท,าทุกคนว่าความเสี่ยงมันคืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าคาตอบที่หลายคนน่าจะตอบกลับมาเนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบทํานองว่าความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคําตอบเชิงเชิงว่าความเสี่ยงคือการที่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคําตอบน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ความไม่แน่นอนในการลงทุนเนี่ยครับถ้าพูดเฉยๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูเลื่อนลอยไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอามันไปตีค่าให้เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยไอ้ความไม่แน่นอนที่เราพูดพูดกันเนี่ยครับมันก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าความผันผวนนั่นแหละนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่มีราคาที่ผันผวนมากหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ขึ้นแรงลงแรงนะครับซึ่งถ้าใครเชื่อว่าความเสี่ยงมันคือความไม่แน่นอนหรือว่าความผันผวนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่คุณโฮเวิร์ดเขบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับมุมมองแบบนี้นะครับคุณโฮเวิร์ดก็บอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่ความไม่แน่นอนนะครับแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนของน e g a t ทีฟเอาต์คัมนะครับโดยเหตุผลที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณโฮเวิร์ดบอกว่าริสหรือว่าความเสียเยเ Word, เส่ยงเนี่ยมันเป็นน e g a t ทีฟเวิร์ดนะครับความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคำที่ r ล p r e s e n t ถึงไหยานณะนะครับมันเป็นคำที่สื่อถึงเหตุก,การณ์ที่ไม่ดีหรือว่าภัยคุกคามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่ความไม่แน่นอนเฉยๆนะครับแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ร้ายๆนะครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับคือสมมุติว่ามันมีหุ้นตัวหนึ่งที่มีความอันผลสูงมากนะครับนับจากนี้ไป5ปีเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นตัวเนี้ยมันสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่กำไร 100% จนถึงกำไร 1% นึ่นะครับหุ้นตัวนี้มีความไม่แน่น,นอนที่สูงมากนะครับเราไม่รู้เลยว่า1ปีนับจากนี้ไปเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้จะไปหยุดที่ตรงไหนมันจะไปหยุดที่เรากําไร 100% 20รหรือว่า 300% เรนะครับเราไม่รู้เลยว่าปีที่2เนี่ยราคามันจะหล่นลงมาจากที่เรากําไร้0 0เนี่ยลงมาเหลือแค่ 100% หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าปีที่3เนี่ยราคามันจะกลับขึ้นไปใหม่จนกําไร 500% หรือเปล่าในแง่ของความไม่แน่นอนเนี่ยหุ้นตัวนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่สูงมากนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าความเสี่ยงมันคคคืืออออวววววาาาาามมมมผผัันนนนนนนหหรร่่่่่่ไแเเีียกก็จะบุ้้ตสงนะแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงเราไปเจอการลงทุนที่ best c a s มันคือกำไรหนึ่งพันเปอร์เซส่วน worst c a s มันคือกำไร 100% เรนี่ยเราจะบอกว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าก็คงไม่นะครับแม้ว่ามันจะพันผวนมากขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ได้ขาดทุนไงมันไม่มีโอกาสขาดทุนเกิดขึ้นเลยเราก็คงไม่มองว่ามันเสี่ยงนะครับแล้วในทางกลับกันเนี่ยคือถ้ามันมีหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่พันผวนเลยมีความแน่นอนสูงมากนะแต่ถ้าความแน่นอนนั้นมันคือความแน่นอนว่ามันจะต้องเจ๊งแน่นอนเนี่ยเราจะบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่าําเพราะว่ามันมีความแน่นอนสูงหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ไหมครับเพราะงั้นพูดโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับเราสามารถลงทุนในสิ่งที่มันมีความเสี่ยงต่าําแต่ว่ามีความไม่แน่นอนสูงได้นะครับหรือเราอาจจะสรุปให้มันสั้นๆเข้าไปอีกนะครับก็คือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็คือโอกาสที่จะขาดทุนนั่นแหละนะครับซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าวลีที่บอกว่า high risk high return เนี่ยมันไม่ make sense ในตัวมันเองนะครับเพราะว่าถ้าการลงทุนที่เสี่ยงมันการันตีว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่สูงกับเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นการลงทุนนั้นมันจะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงไปได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าความเสี่ยงมันหมายถึงโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงว่าการลงทุนที่เสี่ยงสูงเนี่ยมันมักจะต้องนำเราไปสู่การขาดทุนไม่ใช่การเจเนอเรทไฮรีเทอร์แบบที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าที่บางคนอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าการลงทุนที่มันเสี่ยงสูงเนี่ยมันมักจะต้องดูเหมือนว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับเหตุผลที่ทำให้มันต้องดูเหมือนว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่สูงเนี่ยก็เพื่อที่มันจะได้จูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อมันนะครับเขาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเรามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า risk aversion หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับคือการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันจะต้องโฆษณาตัวเองว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ามันเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีใครมาซื้อมันนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นแค่ความดูเหมือนซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะสามารถ deliver ไอ้ความดูเหมือนนี้ให้กลายเป็นความจริงได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยมากแล้วมันมาจะไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคือโอกาสที่จะขาดทุนใช่ไหมครับเพราะงั้นการหุ้นที่มันเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็หมายความว่ามันมีโอกาสมากที่การหุนนี้มันจะล้มเหลวแล้วทำไม่ได้ตามที่มันพูดนะครับเพราะงั้นถ้าใครมีความคิดว่าฉันอยากรวยฉันอยากเป็นเศรษฐีเพราะงั้นฉันก็เลยต้องไปลงทุนแบบสเสี่ยงๆเนี่ยก็ขอให้ลองย้อนกลับไปทบทวนไอเดียเรื่อง high risk high return นี้ดูอีกทีแล้วกันนะครับพอถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องความเสี่ยงแล้วเนี่ยครับเราก็จะพอเก็ตนะครับว่าถ้าพอร์ตของเรามันมีแต่หุ้นเสี่ยงเนี่ยในระยะยาวมันมีแนวโน้มว่าเราจะเจ๊งมากกว่าจะกลายเป็นเศรษฐีนะครับเออแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของริสกับ Return ที่มักจะถูกหยิบมาพูดอยู่บ่อยนะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาจะเชื่อนะครับว่าการที่คนแบบวอลเลนบัฟเฟต์สามารถมีผลตอบแทนที่ดีกว่าคนอื่นได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าบัฟเฟต์เขาเก่งกว่าคนอื่นหรอกนะครับแต่ที่บัฟเฟตได้ผลตอแทนมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็แค่เพราะว่าบัฟเฟตเนี่ยเขาเข้าไปเทคลิสมากกว่าคนอื่นก็เท่านั้นเองนะครับแต่คุณโฮเวิรเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าการที่คนคนหนึ่งเขาสามารถชนะตลาดได้ติดติดกันไปสิบปีแบบนี้มันก็แทบจะเป็นหลักฐานในตัวมันเองอยู่แล้วว่าการลงทุนของเขาอะ่ะมันจะต้องเป็นการลงทุนที่โลลิสต์นะครับคือในการอธิบายเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบกับกรณีของลูกบอลในโถดูก็ได้นะครับคือสมมุติว่าในโถเนี่ยมีลูกบอลอยู่หนึ่งลูกนะครับบางลูกเป็นสีดำบางลูกเป็นสีขาวนะครับทีนี้กติกาคือถ้าเราหยิบตัวลูกบอลสีดำเนี่ยเราจะได้เงินแต่ถ้าเราหยิบดวลูกบอลสีขาวเนี่ยเราก็จะเสียเงินนะครับซึ่งถ้าเรานิยามว่าความเสี่ยงมันหมายถึงโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยทางนั้นความเสี่ยงของเราในกรณีเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของลูกบอลที่อยู่ในโถใช่ไหมครับคือสมมุติว่าถ้าลูกบอล80ลูกมันเป็นสีดำเนี่ยกรณีนี้เราก็พอจะบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นการลงทุนที่ low risk นะครับเพราะว่าโอกาสขาดทุนของเรามันน้อยมากๆเลยแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกบอล80ลูกมันเป็นสีขาวเนี่ยแบบนี้มันคือ high r i s เพราะว่าโอกาสแพ้เราเยอะมากประมาณ 80% เลยนะครับทีนี้ลองนึกตามนะครับว่าถ้าการลงทุนที่เสี่ยงมันเปรียบเหมือนกับการไปเดิมพันในตอนที่ลูกบอลสีดามันมีอยู่แค่20ลูกเนี่ยในระยะยาวอ่ะเราจะแพ้นะครับพอถ้าลูกบอลสีดมที่จะทาให้คุณชนะมันมีอยู่แค่20ลูกจาก100ลูกครับมันหมายความว่าโอกาสชนะในระยะยาวของคุณมันแค่ประมาณหนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับถ้าคุณเล่น20ครั้งเนี่ยคุณจะชนะแค่ประมาณ4ครั้งเท่านั้นเองใช่ครับแต่คนแบบบัฟเฟเนี่ยเขาคือคนที่เล่น20ครั้งแล้วเขาชนะไปประมาณ18ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนที่จะทําอะไรแบบนี้ได้อ่ะครับมันต้องไม่ใช่คนที่ไปเสี่ยงเดิมพันกับ20ลูกจาก100ลูกอยู่แล้วนะครับแต่เขาต้องเป็นคนที่เสี่ยงน้อย,อยเดิมพันจากฝั่ง80ดสิเขาถึงจะสามารถชนะในจํานวนครั้งที่มากแล้วก็สม่ําเสมอแบบนี้ได้นะครับพอเงินถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยครับเราก็จะพอเก็ตนะครับว่าทําไมเขาถึงได้บอกว่าการลงทุนแบบของบัฟเฟต์เนี้ยมันจะต้องเป็นการลงทุนที่ low risk เท่านั้นนะครับเพราะงั้นคุณโฮไวก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่าง risk กับ return เนี่ยมันน่าจะเป็น low risk high return มากกว่านะครับเพียงแต่ตรงนี้มันก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับคือไอ้ low risk อันเนี้ยมันจะต้องเป็น low risk ที่ดูเหมือน high risk ด้วยนะครับเออเหตุผลที่ต้องพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่บอกไว้ก่อนเนี่ยมันก็จ,จะมีคนที่เข้าใจผิดแล้วก็บอกว่าอ้าวงั้นอย่างนี้เราก็ไปซื้อพัสดุรัฐบาลสิเพราะว่ามันโลลิส์ไงพอมันโลลิส์เราก็จะได้ผลตอบแทน,นที่สูงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับโดยเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าถ้าสินทรัพย์นั้น,นเป็นโลลิส์ที่ทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันโลลิส์เนี่ยการลงทุนนั้นมันก็จะโลรีเทิร์นไปด้วยนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนั้นนี่ก็เพราะว่าการลงทุนที่มัน High Return นี่มันจะเกิดขึ้นจากการที่ตลาดมันประเมินมูลค่าของสินทรัพย์นั้นผิดจนนําให้สินทรัพย์นั้นมันมีราคาที่มัน under value นะครับแต่กับพันธบัตรเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ม,มันจะไม่มีการประเมินมูลค่าผิดพลาดจนมัน under value นะครับเพราะว่าคาเลคเตอร์อย่างหนึ่งของพันธบัตรเนี่ยก็คือมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความแน่นอนสูงมากเพราะพันธบัตรเนี่ยมัน 99% การ์นตรันตีว่ามันจ่ายคุณแน่ๆใช่ไหมครับแล้วนอกจากมันการันตีว่ามันจ่ายแน่แล้วเนี่ยผลตอบแทนของมันก็ยังเป็นแบบคงที่ซึ่งมันทําให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าผลตอบแทนของเราจากการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันมีความเสี่ยงต่ำมีความแน่นอนสูงแบบนี้ครับมันเลยไปทำให้ผลตอบแทนของมันน้อยลงตามไปด้วยนะครับสาเหตุนี้ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า risk aversion หรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับคือถ้ามันมีการลงทุน2ออย่างที่ผลตอบแทนเท่ากันแต่ว่าความเสี่ยงไม่เท่ากันเนี่ยโดยปกติแล้วคนเราก็จะชอบสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงต่ํามากก huh? ว่านะครับเพราะงั้นถ้าในตลาดมันยังมีสินทรัพย์ตัวไหนที่ความเสี <wrinkles> ่ยงต่ <Character> <musicians> ําแต่ม <modelo> <änder> ันยังให้ผลตอบแทนที่สูงอยู่เนี่ยคนมันก็จะแห่เข้าไปซื้อสินทรัพย์นั้นนะครับพอคนแห่เข้าไปซื้อมากๆเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับพอราคามันสูงขึ้นเนี่ยผลตอบแทนของสินทรัพย์นั้นมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะงั้นถ้ามันมีสินทรัพย์ไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันมีความเสี่ยงต่ำเนี่ยทุกคนก็จะแห่เข้าไปซื้อสินทรัพย์นั้นจนกว่าผลตอบแทนมันจะต่ำมากๆจนมันไม่น่าสนใจอีกต่อไปนะครับกระบวนการนี้มันเลยทําให้เราจะเห็นว่าถ้าสินทรัพย์ตัวไหนมัน low risk แล้วทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามัน low risk เนี่ยสินทรัพย์นั้นมันก็จะ low return นะครับซึ่งซึ่งพอเราเข้าใจแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากได้การลงทุนที่มัน low risk แต่ว่า high return เนี่ยเราก็จะต้องไปหาสินทรัพย์ที่มัน low risk แต่ว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่ามัน high risk นะครับพราพอคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามัน high risk เนี่ยคนก็จะไม่มาไล่ซื้อไม่สนใจมันหรือคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะขายมันทิ้งจนทำให้ราคาเนี่ยมัน under value นะครับซึ่งพอราคามัน under value เนี่ยความเสี่ยงของมันก็จะน้อยลงพร้อมๆกับที่เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคาแรคเตอร์ Character ของสินทรัพย์ที่มันจะเกิดการ under value ขึ้นได้เนี่ยสินทรัพย์นั้นมันจะต้องมีความเทาๆจนไปทําให้ราคามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับคือคือเทาในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของกฎหมายหรือว่าจริยธรรมนะครับแต่เทาในที่เนี้ยคืออนาคตหรือว่าผลตอบแทนของมันเนี้ยมันจะต้องมีความคลุมเครือที่ทําให้นักลงทุนแต่ละคนเนี้ยมันมีความเห็นต่อการลงทุนเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างหุ้นเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเช่นเราอาจจะยกหุ้นขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปถามเพื่อนเราว่าคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นไงนะครับเพื่อนเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย <coughs> หุ้นตัวนี้ดีนะครับแต่ถ้าเราเอาหุ้นตัวเดียวกันนี้ไปถามพ่อเราเนี่ยพ่อเราอาจจะบอกว่ามันเป็นหุ้นที่ไม่ดีก็ได้นะครับในขณะที่พันธบัตรนะมันจะไม่มีอะไรแบบนี้เพราะว่าความแน่นอนของพันธบัตรเนี่ยมันสูงมากจนทุกคนมีความเห็นแบบเดียวกันหมดนะครับเออแล้วแล้วนอกจากเรื่องของความเห็นของนักลงทุนที่มันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการที่ความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งการที่แต่ละคนมันมีนิยามความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันเลยไปทำให้หุ้นบางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่หุ้นตัวเดียวกันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่เสี่ยงสำหรับคนอีกกลุ่มก็ได้นะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ครับมันก็จะทาให้คนกลุ่มนึงเนี่ยเขาสามารถลงทุนแล้วเกิด low risk high return ได้นะครับเพราะว่าการที่ตลาดมันมองว่าหุ้นตัวหนึ่งมันเสี่ยงด้วยนิยามแบบหนึ่งเนี่ยแต่คนอีกกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีนิยามความเสี่ยงแบบเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นความผันผวนเนี่ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงสําหรับคนที่เป็นนักเก็งกาไรหรือว่าเป็น trader นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาจะมี mindset ทํานองว่าราคาหุ้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอถ้าราคาลงคุณก็ต้องคัดลอสคุณอย่าไปเถียงกับมันอย่าไปสู้กับมันและคนกลุ่มนี้เขาจะซื้อหุ้นก็แต่เมื่อเขาคิดว่ามันจะไม่ลงต่อเท่านั้นนะครับสำหรับคนกลุ่มนี้ครับพฤติกรรมหรือว่าความผันผวนของราคาเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญสําหรับเขาเพราะว่าเขาวัด performance ของตัวเองเนี่ยผ่านราคาหุ้นใช่ไหมครับเพราะงั้นสําหรับคนกลุ่มนี้คำว่าความเสี่ยงที่หมายถึงโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยโอกาสในที่นี้ครับมันหมายถึงโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่คนที่เป็น V I เนี่ยครับเขาจะไม่ได้วัด performance ของตัวเองผ่านราคาหุ้นนะครับคนที่เป็น V I เขาจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นหรือจนลงผ่านราคาหุ้นในแต่ละวันนะครับแต่เขาจะมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นแค่ที่ที่คนมาเอาไว้ใช้โขอดราคาเฉยๆนะครับซึ่ง V I เขาจะมองว่าในบางจังหวะเนี่ยตลาดมันจะขวดราคาผิดพลาดนะครับซึ่งพอเขาคิดว่ามันผิดพลาดแบบนี้ครับเขาจะไม่เอาไอ้ราคาที่มันผิดพลาดตรงเนี้ยมาเป็นตัวชี้วัดว่าเขาตัดสินใจได้ดีหรือว่าแย่นะครับเพราะงั้นวิธีคิดวิธีมองความเสี่ยงในแบบ VI เนี่ยมันจะสามารถยอมรับการมีหุ้นขาดทุนอยู่ในพอร์ตได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องไปทําอะไรมันนะครับคนที่เป็น VI เนี่ยเขาจะไม่มาคอยเช็คราคาหุ้นทุกวันเพื่อวัดว่าวันนี้ตัวเองรวยขึ้นหรือจนลงกี่บาทนะครับเขาจะไม่เข้าไปเล่นกับราคาไม่เข้าไปเล่นกับความผันผวนในแต่และว,วันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้สําหรับเขานะครับซึ่งเมื่อเขาอิกนอความผันผวนแล้วไม่เข้าไปเล่นกับมันเนี่ยความผันผวนมันก็จะไม่ใช่ความเสี่ยงสําหรับเขานะครับความเสี่ยงของเขามันจะเป็นเรื่องของมูลค่าในระยะยาวกับความแม่นยําในการวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้นซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับการเคื่อนไหวขึ้นๆลงๆของราคาในระยะสั้นเลยนะครับเพราะงั้นความผันผวนของราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงของเทสเตอร์ก็จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงของคนที่เป็น VI ก็ได้นะครับหรือพูดง่ายๆหน่อยก็คือว่าโอกาสในคําว่าโอกาสขาดทุนของเทสเดอร์เนี่ยมันหมายถึงโอกาสที่ราคาหุ้นจะลดลงนะครับแต่สําหรับ VI ไอเนี่ยคำว่าโอกาสในโอกาสขาดทุนเนี่ยมันหมายถึงโอกาสที่เขาจะประเมินความสามารถของธุรกิจนี้ผิดและทําให้เขาซื้อมันในราคาที่มันแพงเกินไปนะครับเพราะงั้นความผันผวน,นของราคาเนี่ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงของคนที่เป็นเทรดเดอร์ก็จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงของคนที่เป็น VI ก็ได้นะครับหุ้นบางตัวที่มันผันผวน,นมากๆตลาดไม่ชอบแล้วก็เลยไม่ยอมให้ราคากับมันเนี่ยแต่สําหรับ VI แล้วครับมันอาจจะถือเป็นโอกาสที่เขาจะได้มี low risk high return ก็ได้เพราะว่าวิธีคิดในการลงทุนของเขาเนี่ยมันไม่มายกับความขึ้นไหวของราคาในแต่ละวันเลยนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยก็คือว่าการที่เขาบอกว่าหุ้นที่มันจะ High Return มันมักจะต้อง low risk เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการลงทุนที่มัน High risk มันจะต้องเป็น b a ดอินเวสท์เมนตเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับคือสตาร์ทอัพเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันใช่ไหมครับว่าโอกาสประสบความสําเร็จของสตาร์ทอัพเนี่ยมันต่ํามากนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันหมายถึงโอกาสที่จะขาดทุนเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ความเสี่ยงที่มันสูงตรงนี้ครับเราก็สามารถบริหารจัดการมันได้ประมาณ1นึงนะครับโดยจุดสำคัญของการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับคือ1เราต้องเลือกบริษัทที่จะลงทุนให้ดีนะครับส่วนข้อ2เนี่ยคือเราต้องประเมินโอกาสในการ Success ของบริษัทเนี่ยให้ถูกต้องนะครับและอย่างสุดท้ายคือเราต้องกระจายเงินลงทุนเนี่ยไปหลายๆบริษัทในสัดส่วนที่มันเหมาะสมกับความเสี่ยงของเรานะครับถ้าเราสามารถทํสามเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเราลงได้แล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในระยะยาวได้เหมือนกันแม้ว่าการลงทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยเมื่อมองเป็น Individ วด์แล้วมันอาจจะดูเสี่ยงมากๆก็ตามนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีเงินอยู่100ยล้านนะครับแล้วทีนี้เราก็ประเมินโอกาสประสบความสําเร็จของการลงทุนในสตาร์ทอัพไปเนี่ยว่ามันน่าจะประมาณ 10% นะครับคือลง 10% บริษัทเนี่ยจะรอดแค่ประมาณ1บริษัทนะครับทีนี้เราก็เลยกระจายเงินลงทุนเนี่ยไปลงในสตาร์ทอัพสิแห่งนะครับแล้วปรากฏว่าเราคิดถูกนะครับเบริษัทเนี่ยเจ๋งนะครับเงินลงทุนของเราเนี่ยหายวับไปเลย90้ล้านนะครับแต่ปรากฏว่ามีบริษัทหนึ่งที่มันประสบความสําเร็จแบบถล่มทลายเลยนะครับแล้วการลงทุนเนี้ยมันก็ให้ผลตอบแทนมหาศาลเลยแบบ100เท่าอะไรเงี้ยนะครับทำให้เงินลงทุน10ล้านในบริษัทนี้เนี้ยมันกลายไปเป็นพันล้านนะครับซึ่งเงินกําไรพันล้านเมื่อเทียบกับเงินทุนตั้งต้นทั้งหมดที่100ล้านเนี้ยมันก็คิดเป็นกําไรประมาณ10เท่าใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากๆนะครับแม้ว่า9ตัวที่เหลือเนี้ยมันอาจจะเจ๊งหมันเลยก็ตามนะครับเพราะงั้นจัดตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเรามองมันแบบเดียวๆเ,เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไฮริสต์มากๆก็จริงนะครับแต่ถ้าเราสามารถเลือกบริษัทดีๆประเมินความน่าจะเป็นได้ถูกแล้วก็กระจายเงินลงทุนไปในสัดส่วนที่มันเหมาะสมกับความเสี่ยงเนี่ยการทํา3สิ่งนี้ได้ดีเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเราลงได้และอาจจะทําให้ความเสี่ยงเฉพาะตัวที่มันเป็นไฮริสต์เนี่ยมันอาจจะลดลงกลายเป็นมีเดียมริสต์แต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันยังเป็นไฮรีเทอร์อยู่แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดในระยะยาวได้นะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับกรณีของลูกบอลในโถนะครับนักลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเขาคือคนที่แทงฝั่ง20นะครับแต่เขารู้ตัวว่าการที่เขาแทงฝั่ง20เนี่ยมันทําให้โอกาสชนะในแต่ละครั้งของเขาเนี่ยมันน้อยนะครับพอเงินเขาก็เลยต่อรองว่าก็เนี่ยโอกาสชนะของเขามันน้อยไงเพรอเง้นถ้าเขาเกิดชนะขึ้นมาเขาจะขอผลตอบแทนดีเยอะแล้วกันนะครับเช่นถ้าเขาหยิบโดนลูกสีขาวเนี่ยเขาจะเสียเงินแค่10บเหรียญแต่ถ้าเขาชนะเขาขอ500เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเขาสามารถประเมินความน่าจะเป็นได้ถูกนะครับเช่นถ้าเขารู้ว่าในโถเนี่ยมันมีลูกบอลสีดําอยู่แค่10ลูกทําให้โอกาสชนะของเขาเนี่ยมันแค่ประมาณ 10% ถ้าเขาเล่น10ครั้งเขาจะชนะแค่ประมาณ1ครั้งนะครับถ้าเขาประเมินสัดส่วนตรงนี้ได้ถูกครับเขาก็จะต่อรองขอรีวอร์ดที่มันสามารถจะคัพเปอร์การแพ้หลายหลายครั้งของเขาได้นะครับคือต่อให้เขาเล่น10บครั้งแล้วเขาแพ้9้าครั้งเนี่ยแต่ชนะแค่ครั้งเดียวอะรีวอร์ตนั้นมันจะใหญ่มากพอที่มันจะคัพเปอร์การแพ้9้าครั้งของเขาได้นะครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่าต่อให้ Individ เดอลริสมาสูงมากๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้ดีครับเราก็อาจจะสามารถมีผลตอบแทนที่ดีได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นจากตัวอย่างในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยครับเราจะเห็นคอนเซปต์หนึ่งของการลงทุนนะโดยคอนเซปที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าความเสี่ยงมันสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องการผลตอบแทนที่มันมากขึ้นเพื่อเอามาชดเชยกับความเสี่ยงนั้นนะครับเพราะงั้นมันก็เลยมีคนที่อธิบายไอ้ว่ารีไฮริสไฮรีเทอร์เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วประโยคที่มันถูกต้องและน่าจะเป็นการตีความที่เหมาะกับความเป็นจริงมากกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไฮริสไฮเอ็กซ์เปเรตต์รีเทอร์มากกว่านะครับโดยเหตุผลที่ต้องมีคําว่าเอ็กซ์เปเตต์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเขาต้องการจะเน้นว่า return ที่เราพูดถึงในวลี high risk high return นี่ครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่ expected return หรือว่าผลตอบแทนที่คาดหวังเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อมันแค่คาดหวังเนี่ยมันก็หมายความว่าไอ้ผลตอบแทนสูงอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับไอ้ high return นีมันไม่ได้เป็น certain case ที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแต่มันยังเป็นแค่ความคาดหวังหรือว่าความต้องการของเราเฉยนะครับย้ำนะครับความเข้าใจที่ผิดเนี่ยคือถ้าการลงทุนนั้นมันเสี่ยงเนี่ยการลงทุนนั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดนะครับ <literary habitation> ส่วนความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคือถ้าการลงทุนนั้นมันเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อเอามาชดเชยกับความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นอันนั้นนะครับแบบแรกคือจะให้แบบ2คือต้องการ2คํานี้ไม่เหมือนกันนะครับจะให้เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นการการันตีว่าสิ่งนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมครับในขณะที่ต้องการเนี่ยมันเป็นแค่ความคาดหวังเป็นความต้องการของเราซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ความคาดหวังนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่โดยมากแล้วมันมันจะไม่เกิดนะครับเพราะอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าการลงทุนที่มันไฮเลสเนี่ยโดยมากแล้วมันมันจะโลรีเทิร์นนะครับซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้ครับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้วอรีไฮด์สไฮ i ์เทอร์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าการลงทุนที่เสี่ยงมันจะให้ผลตอบแทนที่สูงนะแต่ความหมายของมันเนี่ยคือถ้าเราต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องการหรือคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อเอามาชดเชยกับความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นอันนั้นนี่คือเบสิกของการลงทุนเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นมันดีมากๆเนี่ยครับไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะค่อยๆถูกลืมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นมันเป็นฟองสบู่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบที่ผมเล่าไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับคือจากที่แต่เดิมนักลงทุนจะซื้อแต่หุ้นดีๆแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนในระดับที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยแต่พอตลาดมันเป็นฟองสบู่แล้วหุ้นทุกตัวมันขึ้นหมดนะครับคราวนี้นักลงทุนในตลาดจะเริ่มเปลี่ยนไปไล่ซื้อหุ้นเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดมันเป็นบัฟเฟิลแล้วมันแทบไม่มีหุ้นตัวไหนลงเลยเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มคิดว่าแทนที่เขาจะไปซื้อหุ้นพื้นฐานดีแต่ว่าขึ้นวันนึงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสู้เขาเอาเงินไปซื้อหุ้นเศส,สตางที่มันขึ้นเร็วขึ้นแรงดีกว่านะครับพื้นฐานห่วยก็ไม่เป็นไรผู้บริหารเคยมีข่าวขี้โกงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตลาดหุ้นมันเป็นฟองสบู่อยู่ต่อให้หุ้นมันเป็นขยะยังไงเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาไม่น่าจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าในช่วงที่ตลาดมันดีมากๆแบบนี้ครับมันจะง่ายมากๆเลยที่เราจะเผลอเข้าไปลงทุนในหุ้นที่มันเสี่ยงโดยที่เราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่มันเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มันมากขึ้นนั้นนะครับความโลภความมองโลกในแง่ดีตรงนี้ครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราละเลยในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงนะครับโดยเขาบอกว่าเหตุผลอย่างหนึ่งของการไม่ควบคุมความเสี่ยงเนี่ยก็คือว่าในช่วงที่ตลาดมันไปได้ดีนะครับประโยชน์ของการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากนะครับโดยการอธิบายเรื่องนี้ครับเขาก็จะอุปมาเปรียบเทียบกับการสร้างตึกนะครับเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการสร้างตึกในบางประเทศอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาสร้างตึกอะครับปัจจัยหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความทนทานต่อภัยพิบัตินะครับเพราะว่าประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยบ่อยนะครับเพราะงั้นเวลาที่เขาสร้างตึกเนี่ย <coughs> <coughs> เขาก็เลยต้องสร้างขึ้นมาให้มันทนแล้วก็แข็งแรงกว่าปกติเพื่อให้มันพร้อมรับกับภัยพิบัติเหล่านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าการเตรียมรับมือกับภัยสิสแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะทำนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจริงๆเนี่ยความเสียหายของมันจะรุนแรงมากๆนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงเวลาที่มันไม่เกิดแผ่นดินไหวครับหลายคนก็มักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของความทนทานตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับโดยเหตุผลที่คนไม่ค่อยสนใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความทนทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะครับและคุณสมบัติของมันจะถูกทดสอบก็ต่อเมื่อมันมีไหตุนักเกิดขึ้นจริงๆเท่านั้นนะครับหรือผู้ดีใอย่างก็คือว่าเราจะรู้ว่าตึกไหนมันทนหรือว่าตึกไหนมันไม่ทนเนี่ยก็ k- 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 ต่อเมื่อมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจริงๆเท่าน totally ั้น <Tower> นะครับเพราะงั้นในช่วงเวลาปกติในช่วงเวลาที่มันไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะยากมากๆเลยที่เราจะไปบอกได้ว่าตึกไหนมันทนตึกไหนมันไม่ทนตึกไหนมันสร้างมาดีตึกไหนมันสร้างมาไม่ดีนะครับเพราะ่างนั้นเราจะเห็นว่าการควบคุมความเสี่ยงได้ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับจะเป็นธรรมชาติของคนเราเลยนะครับว่าอะไรที่มันมองเห็นได้ยากเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากไปสนใจมันเท่าไหร่นะครับแล้วแล้วนอกจากเราจะไม่สนใจมันแล้วเนี่ยคนอื่นก็ไม่สนใจมันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งพอคนอื่นไม่สนใจเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าถึงเราจะเป็นคนที่ควบคุมความเสียงได้ดีเนี่ยแต่เราก็จะไม่ได้รับการ Respect หรือว่าไม่ได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นๆนะครับซึ่งการอุปมาเรื่องการสร้างตึกเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเรื่องการควบคุมความเสียงในตลาดหุ้นเลยนะครับคือในกรณีของการสร้างตึกเนี่ยครับในช่วงเวลาที่มันไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยคนมันก็จะไม่มานั่งกุ้มใจหรอกว่าตึกนี้ตึกนู้นมันสร้างมาปลอดภยัยสร้างมาทนหรือเปล่านะครับแต่คนเนี่ยก็จะไปนั่งกุ้มใจว่าตึกนี้กับตึกนู้นตึกไหนมันสวยกว่ากันตึกไหนมันใหญ่กว่ากันเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายกว่าในช่วงเวลาปกตินะครับซึ่งในการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะครับในช่วงเวลาที่มันไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในตลาดทุนเนี่ยมันก็จะไม่มีใครมานั่งคุยกันเรื่องการควบคุมความเสี่ยงนะครับทุกคนก็จะไปโฟกัสในสิ่งที่มันเห็นได้ง่ายกว่าอย่างผลตอบแทนนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับใครทําผลตอบแทนได้มากเนี่ยก็จะยิ่งดูเก่งดูมีคุณค่าในสายตาของคนอื่นนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมก็ถึงบอกว่าในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันไปได้ดีะครับเราจะไม่ได้รับคําชื่นชมจากการที่เราควบคุมความเสี่ยงได้ดีนะครับแล้วแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไม่สนใจเรื่องการควบคุมความเสี่ยงในช่วงที่ทุกอย่างมันไปได้ดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกให้ทนหรือว่าการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนของมันนะครับเช่นการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยเราก็อาจจะทําได้โดยการถือเงินสดซึ่งเป็นอสังคที่ปลอดภัยแต่ว่าให้ผลตอบแทนต่ําใช่ไหมครับหรือไม่ก็เราอาจจะดิเวอเรทีฟไปลงทุนในสินทรัพย์เป็นๆที่มันอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนดีเท่าหุ้นแต่ว่ามันก็จะเพอร์ฟอร์มได้โอเคในช่วงเวลาที่มันมีวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่าการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยมันจะทําให้เราอะเกรสตีฟมากไม่ได้ซึ่งการที่เราอะเกรสตีฟไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยมันจะไม่มากเท่ากับคนที่เขากล้าเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นยาวนานมากพอเนี่ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียนะครับคือถ้าเป็นกรณีของการสร้างตึกแล้วมันไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสักทีเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดว่าแล้วฉันจะเอาเงินเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปละลายให้กับการสร้างตึกให้มันทนทําไมเพราะว่าไอ้เรื่องลาย,ลายที่เราอุตส่าห์เตรียมรับมือเนี่ยมันไม่เห็นจะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับสู้ฉันเอาเงินเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทําให้ตึกมันใหญ่ขึ้นให้มันสวยขึ้นไม่ดีกว่าหรอนะครับพอต่อให้ฉันทําให้มันทนไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่สนใจลูกค้าสนใจว่ามันสวยหรือเปล่ามันใหญ่หรือเปล่านะครับซึ่งในการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับคือถ้าตลาดมันเพอร์ฟอร์มดีไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าแล้วฉันจะมานั่งถือเงินสดส่วนหนึ่งไว้ทําไมทุกปีทุกปีฉันจะมานั่งดิ v e r วอร์ไปลงทุนใน Asset ที่มัน Return ต่ำทำไมดูอย่างเพื่อนฉันสิมันไม่เห็นควบคุมความเสี่ยงเลยแต่ว่าตอนนี้มันได้ผลตอบแทนเยอะกว่าฉันอีกถ้าฉัน a g ร์ก s อสซีกว่านี้ฉันก็คงได้ผลตอบแทนเยอะเหมือนมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอความรู้สึกอิดชาหรือว่าความรู้สึกว่าต้องแข่งขันอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่อยากควบคุมความเสี่ยงมากกว่าเดิมนะครับพอนอกจากทาไปมันจะไม่มีคนชมไม่มีคนเห็นค่าแล้วเนี่ยมันยังมาทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้คนที่ไม่ยอมมาชมไม่ยอมเห็นค่าของสิ่งที่เราทําอีกนะครับอ่าโอเคส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของเรื่องอุปมาเรื่องตึกเนี่ยนะครับก็คือมันช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าความเสี่ยงกับการขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับโดยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันไปได้ดีนะครับเราสามารถที่จะลงทุนเสี่ยงแต่ว่าไม่ขาดทุนได้นะครับเพราะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งของความเสี่ยงเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่จะถูกทดสอบและแปรสาภาพไปเป็นการขัดทุนก็ต่อเมื่อมันมีเหตุการณ์รายๆเกิดขึ้นนะครับหรือพูดดีอย่ๆเนึ่ยก็คือว่าตัวความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุเดียวของการขัดทุนนะครับความเสี่ยงมันจะแปลสาภาพไปเป็นการขัดทุนก็ต่อเมื่อมันถูกทริกเกอร์โดยนิกเอทีฟแอนด์แวนด์เมนต์นะครับอย่างในกรณีของการสร้างตึกเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราสร้างตึกที่มันสวยแต่ว่ามันไม่ทนเนี่ยกรณีแบบนี้เราอาจจะกาลังเสียงมากๆอยู่ก็จริงนะครับแต่ไอความเสียงที่มันสูงตรงนี้มันจะไม่ส่งผลกระทบแบบเป็นรูปธรรมจนกว่ามันจะมีแผ่นดินไหวมาเป็นทริกเกอร์นะครับคือเราสามารถอยู่ในตึกที่มันโคตจะเสียงอันเนี้ยได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยตราบใดที่มันไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามันมีปัญหาและได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่าความเสี่ยงกับการขัดทุนเนี่ยมันรีเลทถึงกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับแล้วเราก็พอจะพูดได้ประมาณหนึ่งนะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งของการขาดทุนแต่มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับลําพังแค่ความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดการขาดทุนนะครับแต่ความเสี่ยงจะแปลสภาพไปเป็นการขาดทุนก็ต่อเมื่อความเสี่ยงนั้นมันมาเจอกับเนกาทีฟแอนด์แวลเมนต์ด้วยนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบในเวอร์ชั่นของผมเองเนี่ยนะครับก็คือผมจะบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเหมือนกับลูกระเบิดนะครับส่วน Negative Environment มเนี่ยมันจะเหมือนไฟที่เอาไว้จุดลุมระเบิดนั้นนะครับส่วนไหยนะหรือว่าผลขัดทุนเนี่ยมันคือผลลัพธ์จากการที่ระเบิดนั้นถูกจุดนะครับคือระเบิดเนี่ยมันอันตรายในยตัวมันเองอยู่แล้วแหละนะครับแต่ตราบใดที่มันไม่มีใครไปจุดมันเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรระเบิดมันจะทำให้เกิดความเสียหายก็แต่เมื่อมันมีไฟเป็นตัวทิกเกอร์มันเท่านั้นนะครับคือคือคือถ้าผมเป็นไลฟ์โค้ชที่เวลาพูดคอนเซปต์ของอะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็จะต้องสร้างสรรมการโง่ๆที่ดูมาอนฉลาดขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยเออในในกรณีแบบนี้ผมก็คงจะสร้างสรรมการจากคอนเซปต์นี้ว่า bad outcome เนี่ยมันเท่ากับ risk คูณด้วย negative environment นะครับความหมายของสรรมการนี้ก็คือเราอาจจะมี risk เป็นร้อยหน่วยพันหน่วยเลยก็ได้นะครับแต่ตราบใดที่ negative environment มันเป็นูนเนี่ย Bad Outcome หรือการขาดคุณมันก็จะเท่ากับศูนย์อยู่ดีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ a t i v e ีฟ e อนไวน์ n อนแนี้มันไม่ใช่ศูนย์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นผลกระทบทางลบของมันนะครับซึ่งผลกระทบนี้มันจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าค่า Risk แล้วก็ Negative Environment มนี่มันสูงขนาดไหนนะครับคือถ้าเกิดว่า Negative Environment มมันแย่มากไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเลยเนี่ยอันเนี้ยต่อให้เราควบคุมความเสียงดีจนค่าล i s ตมันต่ำมากๆเนี่ยแต่แบ outcome ในกรณีนี้มันก็อาจจะยังแย่ประมาณนึงอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัว Negative Environment เนี่ยมันมันค่ามันอาจจะสูงมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังดีกว่าไม่ควบคุมความเสียงเลยนะครับพอถ้าเราควบคุมความเสียงไม่ดีจนค่าล i s ตมันสูงด้วยเนี่ยเอาคัมในกรณีแบบนี้มันก็จะยิ่งเละไปกันใหญ่เลยนะครับหรืออีกอุปมานหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือที่บัฟเฟตต์ก็ชอบพูดนะครับว่าในช่วงที่น้ำขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกนะครับว่าใครกำลังแก้ผ้าไว้น้ำอยู่บ้างนะครับคืออุปมาเนียมันเปรียบเหมือนกับสถานการณ์ที่ตลาดคืออุปมาเนี้ยมันเปรียบเหมือนกับสถานการณ์ที่ตลาดมันเป็นฟองสบู่แล้วหุ้นทุกตัวมันขึ้นหมดนะครับในช่วงเวลาแบบเนี้ยเราจะลงทุนเสี่ยงๆแค่ไหนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าหุ้นทุกตัวมันขึ้นหมดนะครับซึ่งมันก็เปรียบเหมือนกับการแก้ผ้าในตอนน้ําขึ้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเสียงที่เราจะวิตถานมากๆเลยนะครับแต่ตราบใดที่น้ำมันยังไม่ลงเนี่ยมันก็จะไม่มีใครเห็นเราโปแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเรานะครับซึ่งพอตีมของหนังสือเล่มนี้มันคือเรื่องของไซเคิลเนี่ยคุณโฮเวิร์ดเขาก็เลยแนะนํานะครับว่าไอธัธทิจุดที่คนมีต่อความเสี่ยงเนี่ยมันก็อาจจะพอเอามาใช้วัดอุณหภูมิตลาดได้ประมาณนึงนะครับคือถ้าเรามองซ้ายมองขวาแล้วเห็นคนมันคุยกันแต่เรื่องผลตอบแทนไม่มีใครพูดเรื่องความเสี่ยงเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากเลยว่าตลาดมันนาจจะกําลังโอเวอร์ฮีตแล้วเราก็ควรที่จะปรับสัดส่วนในการถือหุ้นลงบางนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งและเป็นประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยก็คือการที่คุณพอร์เนี่ยเขอบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงะครับเรามักจะพุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนะครับเช่นถ้าหุ้นนั้นมันเป็นซูเปอร์สต็อกมันเป็นหุ้นเกรดเเนี่ยคนก็มักจะมองว่าหุ้นตัวนี้มันต้องเป็นการผลินที่ความเสี่ยงต่ําแน่ๆเลยนะครับในขณะที่ถ้าหุ้นตัวนั้นมันคุณภาพกลางๆหรือคุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยคนก็มักจะมองว่ามันจะต้องเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูงโดยอัตโนมัติเลยเหมือนกันนะครับแต่คุณโฮเวิดเขาบอกว่าความเสี่ยงที่มันมีบทบาทมากที่สุดกับเพอร์ฟอร์แมนส์ในการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากความเสี่ยงทางด้าน,น,นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนะครับแต่ความเสี่ยในการลงทุนมันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาที่เราจ่ายเพื่อให้ได้หุ้นของบริษัทนั้นมาต่างหากนะครับเพราะคุณโฮเวิร์ดเขาจะพูดประโยคหนึ่งอยู่เสมอนะครับว่า s u p e r รี r ลรีเทิ s ์นดัชนีคำฟอร์มบอยน์กูติงส์บัลลาด t ดอร์ฟ r ร์มบอยน์ติงส์เวลล์นะครับแปลเนี่ยก็คือว่าผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการซื้อของดีแต่มันมาจากการซื้อของได้ดีนะครับความหมายของประโยชนนี้เนี่ยก็คือว่าบริษัทที่ดีกับการลงทุนที่ดีเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับหลายครั้งบริษัทที่ดีมันอาจจะเป็นการทุนที่แย่ก็ได้ถ้าคุณซื้อมันมาในราคาที่แพงเกินไปนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยหลายครั้งบริษัทที่พื้นฐานกลางๆหรือบางครั้งคือไม่ดีเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นการทุนที่ดีมากๆก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถซื้อมันได้ในราคาที่ต่ําพอนะครับเหตุผลที่ก็พูดแบบนี้ก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการลงทุนมันไม่ได้ไวัดกันที่ว่าเราได้ครอบครองของที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับแต่มันวัดกันที่ว่าเราจ่ายอะไรไปแล้วเราได้อะไรกลับมาต่งางหากนะครับเพราะงั้นในฐานะของนักลงทุนเนี่ยเราเลยต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่ามันไม่มีหุ้นตัวไหนที่ดีจนเราสามารถซื้อมันได้ทุกราคานะครับไม่ว่าหุ้นตัวนั้นมันจะดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันเรียกร้องขอให้เราจ่ายเพื่อมันมากเกินไปจนมันไม่ใช่การลงทุนที่ดีต่อไปนะครับต่อให้หุ้นตัวนั้นมันพื้นฐานดีมากๆแข็งแกร่งมากๆไปซูเปอร์สต็อกเลยเนี่ยแต่ถ้ามันขายกันที่ P/E 50าสิบเท่าครับไอ้หุ้นเนี้ยมันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากๆแม้ว่าคุณภาพมันอาจจะดีมากจริงๆก็ตามนะครับในขณะที่หุ้นบางตัวเนี่ยพื้นฐานมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเราซื้อมันได้ในราคาที่ถูกพอ,อมันก็สามารถเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำได้เหมือนกันนะครับซึ่งในนี้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าความเสี่ยงกับพื้นฐานบริษัทมันรีเลยถึงกันนะครับเพราะมันก็เป็นความจริงว่าบริษัทที่มันมีพื้นฐานแข็งแกร่งเนี่ยโอกาสที่มันจะมีเรื่องลไรๆเกิดขึ้นจนทําให้เราขาดทุนมันก็จะน้อยกว่าแหละนะครับแต่ประเด็นของเขาคือว่าในฐานะของนักลงทุนเนี่ยเราไม่สามารถไปทําอะไรกับพื้นฐานบริษัทได้นะครับเราไม่สามารถไปสั่งผู้บริหารให้ทํานู่นทํานี่เพื่อให้บริษัทมันดีขึ้นได้ใช่ไหมครับหรือพูดอีกอย่างก็คือริสที่เกิดจากพื้นฐานบริษัทนะมันสาคัญก็จริงแต่น่าเสียดายที่มันเป็นริสที่เราไปทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับเพราะงั้นเวลาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมมันเนี่ยคุณโฮเวิร์ดเขาเลยจะให้ความสําคัญกับเรื่องของราคาที่ซื้อมากกว่านะครับเขาจะให้ความสําคัญว่าเราสามารถซื้อมันมาได้ในราคาที่ดีจนเรามีความเสี่ยงต่ำหรือเปล่ามากกว่าจะไปโฟกัสที่ความเสี่ยงจากพื้นฐานบริษัทว่ามันแข่งแกล้งมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่แรกนะครับโอเคจบนะครับเจริงๆแล้วเนี oh, okay. ่ยในหนังส not- mid- ือเล่มนี้มันก็ยังมีประเด็นยิ้มๆๆๆที่น่าเอามาพูดอยู่เหมือนกันแหละนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะให้มันมีอีกซักตอนหนึ่งเป็นตอนที่เก็บตกประเด็นต่างๆในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่แต่แต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะทําดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ารีวิวเล่มนี้เล่มเนียวเนี่ยก็ประมาณ2เดือนแล้วมั้งครับนานมากนะเพราะว่าเว้นไปทํานู่นทํานี่เต็มไปหมดเลยนะครับพอเว้นไปนานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือยังนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะพอแค่นี้แล้วก็ไปเริ่มเล่มใหม่สักทีมันนะครับยังไม่แน่ใจมกันนะครับแต่คิดยังไงก็บอกกันเข้ามาได้แล้วกันนะครับส่วนส่วนนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ